0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。今天为大家介绍的书是西松，过去曾经。非常有名，曾经在文学史上有着特殊地位的短篇小说集《封神榜》里的哪吒，在新版当中，西中写了一篇非常感人的后记。后记神话是一首传唱的歌，七十回顾少年哪吒，他怎么回顾呢？他回顾写《封神榜》里的哪吒的自己，那时候23岁，犹记当年在白纸上提笔落字，文思全有。仿佛印记在心中盘踞不去，生命疑问和郁结，忽然寻到一线光明通道，于是字句得以自动连接，倾泻而出。我扑倒在书写中，一夜经历了垂泪后狂喜的创作体验。事后回想起来，像一场灵异梦境，一现而不得再现。我也就把这篇惨绿少年时代的文学体验。推向记忆深处，不再追索了。多年后，却因为重修《观音画稿》，一起关于创作哪吒、创作哪吒的尘封往事。从这里，然后他就讲到了，刚刚好在那一个时候想到了这件事，就接到了《文讯月刊》的邀请函，因为《文讯月刊》编辑部收存了三十年积存的档案资料。却必须要由旧址迁移而欠缺安置经费，于是西松就拿他刚刚画好的关联菩萨拿去捐赠给文讯拍卖，这是其中的一个渊源。另外一个渊源很有趣，也就是在收到邀请函的第二天的早上，他就依照惯例骑着他的车子要到河边去乘泳，在河边乘泳。经过了新点的民生路，从新生宫要转进到民生路的时候，西中就说：“我仿佛在这个庙旁边废物堆里面看到了熟悉的形体，恍神之间，本来车子已经骑过去，却又赶快拉了回来。回来到热碎堆前停车，定眼一看，他看到了什么？看到了哪吒。”竟然有人把一尊三太子的雕像灰头土脸地抛弃在街头，西冲非常的惊讶，走上走到庙里面去，就问坐在庙口喝茶的老人说：“阿贝，怎么有人把三太子三太柱丢在垃圾桶里？”老人就跟着他去看，看了就摇摇头说：“啊，这不行，温蕾呢？我们宫里面的中坛元帅，中坛元帅就是哪哪吒，好好在那里。这尊我们不认识。”心中这下就急了，他说：“怎么办呢？等下乐色车来了，这不就太子爷就连乐色一起被清了吗？”啊，最后他就决定说：“我把这个太子爷给请走吧。”老人就笑着说：“对对对，快请走。”他就弯下一身来，把这个烟熏蒙尘，而且呢是用红纸把脸给包住的太子呢，从底座用双手捧起来。这一尊脚踏风火轮，身披昆天兽。右持火箭枪，左拿乾坤圈的三太子，大概五十公分高，是通体完整的传统木雕，抱在怀里便是一份沉甸甸的神话，令我为之悚然。他把他搬上脚踏车的后座，接下来呢，到了土地公庙，看到土地公庙呢有一个自来水盆，旁边呢还有这个洗洁的用品跟毛巾，所以他就决定要帮这个三太子像稍,稍微洗一下。他把放在洗洁台上，小心翼翼的，然后呢，打开，打开的时候呢，还是觉得非常非常纳闷，因为为什么要把这个三太子的脸用长条的红纸给裹起来呢？难道就像是人间的弃婴，抛弃者不忍孩子看到自己自身的惨况，所以把他连脸都给遮起来吗？当然。还好不会听到弃儿的啼哭的声音。红面巾打开了，这个太子爷亮相，容貌出乎意外的明朗清晰，剑眉心目，含笑带威，好美的开脸！这雕工手艺，非早年的唐山师傅莫属。我们在书里面也就看到了这一尊，西松从垃圾堆里面捡回来的这尊神像的照片。那个神像的照片看起来的的确确，那是一个精工雕刻的神像，也不知道是什么样的人，为什么会把这样一尊神像丢掉？当然，更令人意外的是，为什么写过《封神榜》里的哪吒的西松，竟然刚刚好就捡到了这尊三太子像？所以西松继续说：“哪吒与我也算久别重逢，回忆当年。”我仅因从地方戏曲上偶尔听见一句“挽肉还母，剔骨还父”的唱词，便在心头久久盘踞，酝酿成《封神榜》里的哪吒写作。如今岁月已晚，老人与少年相对凝视，恍如梦中。只知道想追问一句：你究竟是何方神圣？因为这样，所以他重新去翻读自己所写的。哪吒小说，我的出生是一种找寻不出原因来的错误，这是小说里面哪吒的一句自述。哪吒以发自灵魂的苦声，向师傅太乙真人追问生命的真意。所以他又回顾，究竟在当时是什么样的心境底下会写这篇作品呢？出生于战后婴儿潮的我，虽未曾亲历战火，却也在逃难当中。一度与父母失散，自灵奇很小的时候便种下一份往往然的弃而情结。这个世界上为什么会有我？为什么我是我而不是他？从小我便躲藏在自我疑惑的黑窟窿里。这也正是上一个世纪中叶已降，西方存在主义和嬉皮运动潮流当中一代人的天问，以及一代人对生命意义的追寻。潮流过去。并没有人找出人何以出生、何以烦恼受苦的确切的答案。瑞士心理学家、精神分析学家 Carl Jung 他曾经指出，人受不可知的本能驱使而活动，在属于个人本能的潜意识底下，还有更渊深的集体潜意识。如果人类的文明只建立在意识形态可知的部分，而无法与生命集体潜意识来连结的话，这文明。将会是危险的，甚至是罪恶、邪恶的文明。用个说，唯有神话与梦才能与潜意识、本能沟通。所以，这个时候，西松接下来就记录，他突然想到，因为有电脑，因为有网际网络，所以或许可以在电脑上面去寻找哪吒三太子的来历。这是他当年写小说的时候从来没有去做过的。所以，他从电脑里，首先是他看到哪吒在台湾二十一世纪变成变成了电音三太子，在民间庙会游行的阵头当中，作为开路先锋的大仙尪啊，这个三太子现在增添了台客的打扮，戴大黑眼镜、白手套、穿夹脚拖，也不再走传统的七星步。却以轰轰烈烈的电子流行音乐，在街头大跳年轻人最爱的嘻哈舞步。电音三太子甚至有顽皮酒窝的童颜面具下，手含巨型橡胶奶嘴，脚踏蛇板滑行街头，引得围观正头的观众鼓掌、尖叫、欢呼、大笑。然后呢，他又在网络上面找到了。国家地理频道的纪录片是《爱上真台湾》《电音三太子》，另外还有一个叫做《在台湾的故事》《三太子身世之名》。在《三太子身世之名》的节目的末尾，揭开了谜底，说哪吒的身世原来是印度大乘佛教四大天王当中北方天王必沙门天的儿子。他呢，就更进一步的去追索。于是有大圣佛教经典的记载为证，的的确确，他明白了，或者是他了然。从一开始，他会选择哪吒这个故事，正就是因为剜肉剔骨两代之间恩情决裂的这种情节，一点都不像来自于身体法服受之父母不敢毁伤的中国的道统。哪吒原来是从印度里来的，是来自于。佛教的故事，这就对了。在宋代以后，哪吒才流行划入到了道教，变成了托塔天王李靖的儿子，于是改名变成李哪吒，规划了中国旗。他的神话虽然已经本土化，但是仍然保留了印度佛教的原型。直到明代三教收神的记录当中，自毁肉身、舍离凡胎的哪吒。一缕幽魂，并非求救于道教的师傅，而是抱真灵求全于世尊之侧。他仍然是去找释迦牟尼，是由佛陀亲自为他折何梗为骨，藕为肉，丝为筋，叶为衣，以无上的佛力加持他出离浊世而无染，才完成了莲花化身。所以经历了这么久的时间，西充这个时候。他才去追索，而了解了、明了了哪吒的身世之谜。哪吒既是碧沙门天的儿子，在佛教的这个传说当中，同时也可以是观音之子。所以他觉得这整件事情非常非常的神奇，也就意味着， 23岁的时候写《封神榜》里的哪吒， 5 0岁之后。化观音，但是这个生命年少的时候的经历，跟年长之后的决定，在某一个神秘的轮回当中，竟然就这样一头一尾重新接上。其中也就借由这个来历，就要告诉我们，在他的心里面，他一直他知道，我从前以来，一直都有着哪吒和弃婴的情节。也就明白了自己可以割下写作之笔，不再能够创造小说，因为黑暗的灵魂当中无尽轮回都是苦痛和颠倒梦想，就不需要再去添加任何艰涩而无解的文句了。用这种方式对我们这新一代的读者告白，我们可以更深刻的体会跟接触西松的经典小说作品。《封神榜》里的哪吒，介绍给大家，推荐给大家。